0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Helge Poikart von der Uni Siegen. Hallo Helge.
1: Ja, begrüße Dominik.
0: Ja, dann würde ich dir einfach kurz mal die Eigenvorstellung nochmal überlassen, so dass du mal ein bisschen die für dich wichtigen Sachen sagst, die wo du sagst, wer bist du, was ist deine Profession, was macht dich zum Gesprächspartner interessant hier heute.
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Also ich kann mal was kurz zur Biografie sagen. Ich bin einer der ganz wenigen heterodoxen Ökonomen, die nicht weggebissen wurden. Sagen wir mal, 100 sind am Start im deutschen Wissenschaftssystem, in den Wirtschaftswissenschaften und 99,5 werden weggebissen. Warum ist das so? Weil wir da eine sehr monokulturelle, wobei das Wort Kultur vielleicht fehl am Platz ist, Landschaft haben. Und ich hatte äh, Zufall und Glück und war in Erfurt mh, und äh, bin dann zum äh, zu, zu meinem großen Glück, haben die mich äh, nicht gerade freundlich behandelt. Mh, und dann war ich mal auf, auf so einer interessanten Konferenz in Siegen und habe dort durch Zufall den Dekan kennengelernt beim Abendessen. Gutes Abendessen, gute Laune. Und da habe ich denen gesagt, ja, brauchen Sie denn nicht einen heterodoxen Ökonom? sagte er, ja, genau, äh, <lacht> da wollen wir gerade einen neuen Masterstudiengang etablieren. Und zu dem kam es dann ja auch und der läuft jetzt drei, vier Jahre und dort soll eben nicht nur wachstumsfreundliches, homoökonomikus, gewinnmaximierendes verbraten werden, was ja leider doch sehr üblich ist, sondern eben auch andere Richtungen, unter anderem die ökologische Ökonomik, aber auch Feminismus, bisschen Marxismus und so weiter, dass die Studierenden einen Überblick haben. Und ich bin ja schon ein älteres Semester, stehe kurz vor der Pensionierung, Schrecklass nach oder äh, das Reich der Freiheit beginnt, ich weiß es nicht genau. Und ähm, ja, und mich interessieren so äh, Finanzmarktkrisen, die dann ja dankenswerterweise eingetreten sind. Äh, ähm, und, äh, und jetzt halt die, Ökolo äh, die Ökologiefrage, weil ich glaube, dass wir klimapolitisch wirklich... Am, am, am Rande sind. ja Und wenn ich im Wald spazieren gehe äh, oder auf der Windschutzscheibe, wenn ich mal Auto fahre, die Insekten vermisse, dann kann ich nur sagen, äh, und auch die Zoonose, Corona, äh, äh, die Apokalypse rückt näher.
0: Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Äh, was also heterodox im Rahmen dessen heißt dann quasi ähm, nicht mono eine, eine Linie fahren, sondern quasi... Verschiedenste Einflüsse kreuz und quer oder wie kann man das jetzt mal? Ja, definieren? es
1: gibt ja also in der Ökonomie, nicht nur dort, gibt es ja verschiedene Denkschulen, ja. Also was weiß ich, einige kennen ja zum Beispiel was weiß ich, neoliberalistische Richtung, Monetarismus, Keynesianismus, die einen mehr interventionistisch, die anderen weniger. Oder der Herr Lars Feld, der jetzt der äh, geniale Oberberater äh, unseres Bundesfinanzministers ist. Ja. also Es gibt verschiedene Richtungen, auch Sozioökonomie, äh, die das sogenannte Sozialkapital, das Zusammenhalt, den Zusammenhalt der Menschen untereinander betont. Äh, oder auch äh, jetzt Radical-Positionen oder marxistische Positionen die eben davon ausgehen, dass Lobbygruppen und die Industrie und so weiter, dass die einen starken Einfluss, einen viel zu starken Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse haben. Und wir wollen den Studierenden diese verschiedenen Richtungen nahe bringen, dass die sich selber ein Urteil bilden können und nicht nur so einen Einheitsbrei vorgesetzt kriegen, der ihnen dann das Ein und Alles ist.
0: Also da unsere Wirtschaft... So oder so, egal welcher Weg es jetzt geht, so nicht weiter funktionieren würde, wird, auf kurz oder lang, eigentlich ein sehr wichtiger Bereich und eine richtige Angehensweise, weil halt auch Alternativen geschöpft werden können.
1: Ja, dem kann ich nicht
0: widersprechen, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, kommen wir nochmal ganz zurück so zum, ähm, ja, also unsere Wirtschaft, wie sie heute ist. Ich finde, das sind immer so zwei, also als ich jung bin, jetzt 42, und als ich ein kleiner Knirps war, habe ich jetzt mal Kapitalismus, das war da noch, also zumindest in meiner Nichtwirtschaftswelt, jetzt nicht so ein äh, Begriff, da war es die Marktwirtschaft, was auch super schön sich anhört. Und ähm, jetzt von der Grundidee, einem einen Markt, an dem man Handel treibt, wirtschaftet, finde ich weiterhin erstmal schön, so, finde ich eine gute Sache. Jetzt haben wir eine Marktwirtschaft, die, die auch, man, den Kapitalismus, ne, da, da, hat sich ja was in eine Richtung entwickelt und ich, diese Begriffe, so mal, für mein Empfinden werden immer wieder mal so, mal so in der Öffentlichkeit gebraucht, mal das eine, mal das andere. Kannst du die einfach mal kurz und knapp klar definieren?
1: Ja, ähm, Marktwirtschaft äh, in, in, im deutschen Raum ist, da, ist die Marktwirtschaft ja durch die sogenannte soziale Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard, diesem Herrn, äh, der so Zigarre geraucht hat und durch nichts tun in erster Linie auffiel, ähm, aber eben auch gedanklich äh, durch Walter Eugen, den sogenannten Ordoliberalismus, die da im Nationalsozialismus schon eine tapfere Position eingenommen haben, äh, äh, charakterisiert und Marktwirtschaft bedeutet hier, dass es viele äh, relativ kleine Unternehmen gibt, von denen keines den Markt beherrschen kann, äh, die jetzt nicht durch Monopolrenten, also das heißt Patente, äh, die sie selber nicht entwickelt haben, aber halt äh, sich unter Nagel gerissen haben, dann zu Weltkonzernen werden, äh, so a Bill Gates oder wie auch immer, Ja, dass es also viele unt kleine Unternehmen gibt, und dass diese Unternehmen am Markt bestehen, äh, in dem die Menschen Vergleiche zwischen ihren Produkten anstellen können ähm, äh, und, und im Grunde die Leistung entscheidet, äh, also die Konsumentensouveränität, ja? die Konsumenten entscheiden drüber. Und Kapitalismus ist dann irgendwie ein bisschen was anderes. Das kennzeichnet sich dann durch Konzentrationsprozesse, äh, äh, also äh, Eigentum an den Produktionsmitteln, äh, das hochkonzentriert ist, dass bestimmte Personen einen großen Einfluss haben, dass sie vielleicht auch den politischen Prozess ganz wesentlich äh, mitbestimmen. Äh, als Deutsche haben wir da ja äh, Erfahrungen, wie das gelaufen ist. Äh, ich will nicht behaupten, äh, dass wegen Krupp Hitler zur Macht gekommen ist, äh, aber äh, da gab es doch auch willfährige Diener in dem Bereich. Und ähm, ich, wenn man sich fragt, was ist typisch Kapitalismus, äh, dann würde ich sagen, dass Elon Musk Twitter kauft, dass französische Militärunternehmen die dortigen auch kritischen Tageszeitungen besitzen, dass der Medienbereich von wenigen medialen Gruppen beeinflusst wird und dass, dass in der, dass im, wenn wir den IT-Bereich nehmen, die hier wenige Großanbieter haben, die sich so die sich sogar über eigentliche Datenschutzverordnungen zum Beispiel in Europa und Deutschland schlichten einfach hinwegsetzen und das auch tun können ja
0: ist da ähm, die Globalisierung so ein Treiber von weil wenn ich mir jetzt diese diese ne, also Twitter Elon Musk zum Beispiel mal hergenommen das würde ja in einem deutschen Markt so ja auch so ein bisschen funktionieren ne? aber jetzt so wirklich halt nicht ne also das dann hat man doch wieder einen Anbieter von Frank aus Frankreich oder sonst irgendwie so, aber durch diese Globalisierung ist das schon also einer eine der der Säulen, sage ich mal, dieser Monopolisierung auch?
1: Na ja, absolut. Das, das ist es und es langt ja schon in Europa. Also das heißt, man kann ja sagen, viele Probleme fallen weg, wenn zum Beispiel Banken über die Ländergrenzen hinweg agieren können, ohne dass sie jetzt bestimmte Regulierungsanforderungen nationaler Natur erfüllen müssen. Das ist ja auch gar nicht schlecht, aber dadurch hat dann eben die Deutsche Bank freieres Feld. Und das Ganze spielt sich natürlich dann nochmal global ab, ja. Das heißt ja nicht, dass Mittelständler nicht auch von der Globalisierung in den Spezialmaschinen sonst was herstellen, tun ja viele, Raum Stuttgart und so, dass die auch eine Chance haben. Aber so bereitet man eben den großen Monopolen irgendwie schon, schon, schon das Feld. Und hinzu kommt ja, und das wäre eine Kritik an meinen werten ökonomischen Kollegen und Kolleginnen oder umgekehrt, früher gab es ja eine Kartellgesetzgebung und eine Monopolkontrolle. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen bestimmten Anteil am Markt hatte, am relevanten Markt, dann musste das verkleinert werden. Und heute hat man das aufgegeben mit allen möglichen Argumentationen, auch auf europäischer Ebene. Und dann können die, Grö die Großen größer werden. Und gerade im IT-Bereich haben wir sogenannte Netzwerkeffekte. Das heißt, the winner takes it all, ja. Die, die Großen attrahieren dann, die Kleinen fallen raus. Ja, und zuerst erscheinen die sehr attraktiv, die Angebote und irgendwann wird die Preisschraube eben angezogen oder die Leute werden jetzt im Überwachungskapitalismus, werden sozusagen ausgeforscht bis unter die Unterhose genau genommen, ja.
0: Naja und dann natürlich noch dieser diese Schein, Schein Klein Klein, also wo man sagt, okay, also wie viele ähm, scheinbar kleinere Unternehmen, ähm, wenn man mal hinten drauf schaut, die teilweise sogar auf den ersten Blick in Konkurrenz stehen, was sich verschiedene Wassersorten ähm, und dann schaut man hinten drauf, ist alles Nestle. So.
1: Ja, richtig, ja, ja. Das Nestle ist ein wunderschönes Beispiel für so ein internationales, für so ein internationales Unternehmen, ja, ja genau.
0: Was, was hat der Finanzmarkt da noch so, wenn man den noch ein bisschen mit reinrechnen, also ist der, wie gesagt, als absoluter Nichtexperte, würde ich jetzt mal raten, dass der Finanzmarkt schon ein bisschen früher global war als jetzt der Warenmarkt, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung, also wie ist da so diese Verbindung?
1: Naja, die Sache war ja die, in, es gab die Weltwirtschaftskrise in 30er Jahren, und dann haben die Amerikaner etwas gemacht, was sie heute garantiert nicht machen würden. Und zwar, die haben das sogenannte glass diegel act äh, intronisiert. Mhm. Und das bedeutete zum Beispiel dass Banken nur in bestimmten Regionen, Bundesstaaten oder so agieren durften und dass es eine strenge, strenge Trennung gab zwischen dem üblichen äh, langweiligen Banking, ja? äh, Retail-Banking, äh, wo wir ins Spiel kommen mit unseren langweiligen Girokonen und da wird da was überwiesen und so. ja, äh, Es ist langweilig. Aber es ist auch toll, wenn es nicht zusammenkracht. ja. Also langweilig ist gut in dem Bereich. Ja? Boring is beautiful. Und auf der anderen Seite das Investmentbanking, ja. Und das war getrennt. Und deswegen war über 50 Jahre in den USA und sozusagen in den Metropolen, auch in Europa, war ein bisschen Funkstille, ja. Und die konnten auch noch vernünftige Gewinne machen, indem Leute für Girokonten Geld bezahlt haben. Jetzt nicht Verwar Entge Verwahrgeld oder so, ja, sondern ist ja so, wenn einer für mich was aufbewahrt, dann gebe ich dem was dafür, ja. Ist ja ganz normal. Und, ähm, und diese Steagall diegel, äh, -Diegel richtung wurde dann in den 70ern äh, eben aufgelöst und 80ern, äh, da sind die real existierenden sozialistischen Länder zusammengebrochen und dann äh, Kapitalismus, äh, hippie mhm, äh, die Deutschen haben es ja schön mitgemacht, äh, vor allem unter Rot-Grün damals, ja. Das konnte ja gar nicht dereguliert genug sein, also die, die Eigenkapitalanforderungen gingen runter, die Banken konnten äh, über die Ländergrenzen hinweg agieren, äh, sie konnten die gewagtesten äh, Konstrukte, Sekuritisierung und so weiter veranstalten. Und das ist so ein Merry-Go-Round, was dann eben weltweit äh, vonstatten gegangen ist, äh, hat es dann gegeben. Und jetzt die Frage, also insofern ist diese, ist diese Deregulierung der Gütermärkte ja und der Realsphäre ist praktisch ungefähr zeitgleich mit der Deregulierung zu 70er, 80er, 90er Jahre, mit der der Finanzsphäre gegangen. Und dann hat sich das halt gegenseitig schön aufgeschaukelt. ja. ja und, kurz und wenn man sich fragt, äh, äh, ja, wie ist denn das jetzt mit Finanzkapital? Hat das jetzt das System ange angetriggert, äh, hat das den Kapitalismus kapitalistischer gemacht ja, oder die Marktwirtschaft. Und da kann man sagen, naja, irgendwo schon. Also es gibt ja große Finanzkonglomerate, äh, die Firmen unterstützt haben. Teilweise sind, sind realökonomische äh, Firmen ja selber zu verkappten Finanzkonglomeraten äh, geworden. Und man kann sagen, es gibt da zwei Funktionen. Die eine ist, dass die Banken über die Kreditvergabe, und die können ja Geld aus dem hohlen Bauch schöpfen, äh, halt unheimlich viel Geld ohne äh, große Kontrolle. Man denkt ja immer, ja, da ist die Zentralbank und die kontrolliert das. Das ist jetzt ein großen Teil Quatsch, ja. Wenn die Banken gleichgerichtet Kredite vergeben, dann hat die Zentralbank, kann nicht so furchtbar viel ausrichten, ja. Außer sie haut mit, mit, mit dem Hammer drauf und dann geht die Wirtschaft pleite, mehr oder minder. Das hat es in den 70er, 80er Jahren mal gegeben. Also das heißt, die, die, die schenken Kredite aus, ja, führen zu einer unheimlichen Geldvermehrung und treiben dadurch natürlich Samsterrad an. Und dann noch eine zweite Funktion, nämlich Staubsaugerfunktion, ja. Wir haben ja eine Riesenumverteilung in den letzten 30 Jahren, nicht nur in den USA, hat es ja kaum Reallohnverbesserung der, der Mehrzahl der Bevölkerung, der Lohnabhängigen gegeben und gleichzeitig Wirtschaftswachstum. Dann stellt man natürlich die Quizfrage, ja wer hat denn dann eigentlich äh, dieses zunehmende Bruttoinlandsprodukt oder Sozialprodukt, wer hat denn davon profitiert? Und das sind dann, und das ist jetzt keine blöde linke These, sondern schlichtweg Statistik, da haben eben die Oberen 10 oder sogar nur 0,1 Prozent von profitiert. Ja? Und jetzt äh, haben die also immer mehr Geld äh, in der Tasche. Und jetzt wollen die aber Gewinne sehen. Und dann saugt praktisch der Finanzmarkt diese äh, Gewinnüberschüsse so ab. Und dann werden, kann, über fünf oder zehn Jahre äh, können Scheingewinne erzeugt werden. Ja. Also wenn die Kurse der Aktien und Anleihen und so immer steigen, wenn einer verkauft hat, dann Gewinn gemacht. Und der, der es gekauft hat, beim nächsten Verkauf macht der auch einen. Mal vereinfacht gesagt. Das heißt, es kann sozusagen ein Scheinparalleluniversum entstehen, wo Gewinne generiert werden, die überhaupt keine reale Basis haben. Und irgendwann kracht sowas zusammen. 2008 hatten wir das. Da kann man sagen, okay, dann gehen die halt leer aus, die Leute, die da Gewinn gemacht haben. Aber dann besteht ja der super Trick darin, zu sagen, ja, und die allgemeine Bevölkerung darf das dann über Steuererleichterungen und Rettungsschirme, Bankenrettungsschirme und Pipapo, die dürfen es bezahlen. ja. Und dann sind die Leute teilweise so blöd und wählen die Parteien, die ihnen das eingebrockt haben. Das kann ich leider auch nicht ändern.
0: Ja, gut, das ist ein ganz anderes Thema nochmal. <lacht> Aber also, ja. da könnte man ja, glaube ich, jetzt irgendwie 800 Stunden mitfüllen. Ähm, ich will so mal zurückkommen. Also, ja. jetzt haben wir, jetzt wissen wir ja mal ein bisschen was über Finanzmarkt, über, über Wirtschaft und so weiter. Eine kleine Grundlage. Jetzt kommt ja noch ein ganz anderer Player dazu, nämlich der Klimawandel. Also, zum Beispiel hat bei uns hier in Leipzig, ähm, am 11. Mai jetzt vorgestern, der Eisheiligen gestartet mit 28 Grad tagsüber und nachts ist es irgendwie, das war Hochso also war Hochsommer. Ich kann jetzt noch eine ganze Liste aufzählen, lasse ich jetzt mal. Also wir wissen ja beide, und ich denke mal die Hörerinnen und Hörer auch, wohin die Reise geht, nämlich ähm, tatsächlich apokalyptisch momentan zumindest, wenn wir so weitermachen. Und die Gesellschaft, man meint ja, hat es ja irgendwie begriffen und reagiert jetzt. Und auch die Politik, die Wirtschaft und jetzt ähm, macht es den Eindruck, dass das große, große Werkzeug, also auch Green New Deal und so weiter, das große Werkzeug quasi, ein, ein nachhaltiger, grüner Kapitalismus ist. Ähm, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, ist Kapitalismus strukturell überhaupt in der Lage dazu, nachhaltig, ökologisch nachhaltig auf einem endlichen Planeten zu
1: sein? Na, ich glaube es nicht. Also, ich glaube, es ist ein grundsätzlicher Widerspruch, leider, ja, weil wir haben ja kein, keine tolle Systemalternative. Man kann ja nicht sagen, machen wir es wie Kuba oder so, ja. Oder wie Nordkorea oder ich weiß nicht, oder wie die Sowjetunion in den 40er Jahren oder so. Also wir haben da im Grunde keine tollen Vorbilder, dass wir sagen können, ja, machen wir mal so. Und die Ökonomen, selbst die Alternativen, können jetzt auch kein Alternativsystem aus dem Hut zaubern. Also das Grundproblem ist, dass unser Wirtschaftssystem, ganz wurscht, wie wir das bezeichnen, dass das eine systemimmanente Steigerungslogik hat. Ja? Da führt nichts dran vorbei. Also in dem Moment, wo wir produktiver äh, wirtschaften, kann ja im Folgejahr mit weniger Leuten das Gleiche hergestellt werden. Das heißt, also selbst wenn wir eine stationäre Ökonomie hätten, dann hätten wir immer mehr Arbeitslose, ja, äh, wenn das nicht weiter wachsen würde. Ähm, und das ist das Problem. Das heißt also, unser Wirtschaftssystem äh, hat eine, hat eine, 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 eine Wachstumslogik drin, es, es ist Landnahme, es sollen immer mehr Bereiche äh, auch der Natur in Dienst genommen werden, dem, dem Warentausch ja, äh, unterworfen werden. Und das, das sagen ja viele Leute äh, und, und Marxisten gibt es eh kaum noch. Äh, also nicht nur die sagen das, das, das merken wir ja auch. Wenn ein Unternehmen, nehmen wir doch mal ein Chip-Unternehmen oder ein Autounternehmen, äh, Was wollen die? Ja, die wollen wachsen. Ja, warum wollen sie denn wachsen? Damit sie mehr Gewinn machen. Wie können sie es machen? In, weil sie Größenvorteile haben. Je mehr sie produzieren, äh, umso weniger kostet das Einzelding, Ja, äh, äh, Stückkosten sinken und, und, und man wächst eben. Das ist äh, sozusagen ein Systemimperativ. Und natürlich sollen sollen Unternehmen, gerade große Aktiengesellschaften und so, die sollen möglichst den Gewinn für ihre Aktionäre steigern. Wie machen die das? indem sie halt möglichst wenig umweltschutz machen indem sie die kosten die auftreten möglichst externalisieren nach draußen drücken der gesellschaft aufdrücken ja und äh, dieses diese größere immer größere landnahme äh, egal wo das ist äh, da, damit hängt ja auch corona zusammen dass wir dass wir der tierwelt immer mehr auf die äh, auf die pelle rücken ja und auf den pelz rücken äh, dass die sich kaum noch entfalten können dass es überall straßen gibt und äh, und Industriebetriebe und ich weiß nicht. Und, und da hilft jetzt auch äh, diese These nicht, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir ja in die Digitalisierung rein, ja? in die Dematerialisierung und also trotzdem Wachstum. Aber das sehe ich halt nicht. Ja? Äh, die Geräte verbrauchen Strom, die Leute essen was, die haben trotzdem Auto, um durch die Gegend zu fahren, da fahren sie in Urlaub sonst wo hin. Ja? Äh, äh, das ist das Problem. Jetzt kann man sagen, in Europa äh, äh, sinkt ein bisschen äh, ähm, der, der äh, Energieverbrauch, Fossil und so weiter. Im Moment ist es ja umgekehrt, können wir gerne noch drüber reden. Ja? Äh, äh, auch ohne Ukraine-Krieg ist das so. Ähm, aber wir leben ja in der Weltgesellschaft. Das heißt, wenn wir jetzt mit den E-Autos rumfahren und da ist eine Batterie aus China drin, in 50 Prozent dieser blöden E-Mobile, ist das ja so, ja? Dann werfen wir denen vor, dass die 300 Kohlekraftwerke in den nächsten zehn Jahren bauen. Und wir fühlen uns hier auf dem hohen Ross und sagen, ja, wir sind grün. Aber dafür fallen die Emissionen da an. Und beim Flachbildschirm ist es ja auch nicht anders. Und weltweit steigen halt die Emissionen. ja Digitalisierung hin oder her. Wir haben keine Energiewende, sondern wir haben eine Energieergänzung durch sogenannte regenerative Energien. Und nichts anderes. Und der fossile Verbrauch, der steigt an. Und wenn man sich die Fieberkurve anschaut, ja, die Emissionen, CO2 und andere Treibhausgase, die steigt kontinuierlich an. Und da, und da haben diese ganzen schönen grünen Klimakonferenzen null und gar nichts geändert, ja. Jetzt können wir ja aus Spaß mal von 1 bis 26 zählen, so viele Klimakonferenzen gab es, ja. Und was ist letztendlich, hat das zu einer Abflachung geführt? Nein, hat es nicht, ja
0: ja das ist nicht unbedingt erfolgreich ähm, bleiben wir mal kurz beim E-Auto weil das ist ja gerade so gerade in Deutschland wo ja also nichts ist wichtiger als das Auto da sind ja selbst die Kinder meistens weniger wichtig mal überspitzt gesagt ähm, ja. ist ja das E-Auto sag ich mal das große Symbol für für wir machen eine Wende und wir machen alles gut ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen wie also ja, wie man das sich ja e
1: E-Auto ist äh, der größte Selbstbetrug weltweit aber Besonders äh, in Deutschland. Das wird ja subventioniert mit, mit vielen Milliarden, ja. Äh, und, und äh, auch von der EU. 15 Millionen Autos 2030, das können gar nicht genug sein, ja. Äh, und alle überschlagen sich, äh, dass hier die, äh, die Autounternehmen gepempert werden. Äh, in den USA ist es so, da mussten sie Strafe zahlen, weil sie ja im Grunde Großkriminelle waren, äh, die die Bevölkerung und den Staat betrogen hat. Ähm, da musste zum Beispiel VW ein paar Milliarden zahlen. Das mussten die Ladestationen stecken. In Deutschland äh, sagt der Staat, wir machen das schon, ja. Ist praktisch genau so, als wenn man sagt, äh, ja, die Tankstellen sollen vom Staat betrieben werden, damit die armen äh, 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 Autokonzerne, die ja im Grunde äh, selten so hohe Gewinne wie jetzt gemacht hatten, dass diese armen Kerlchen, äh, diese Quasi-Betrüger, das nicht bezahlen müssen. Und was ist denn, was ist denn der Schwindel am E-Mobil? Das kann man ganz einfach sagen. Wir haben in Deutschland und in Europa eine begrenzte Menge an, an Grünstrom, ja, an regenerativ erzeugtem Strom, über Solarthermiegeschichten, äh, 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 Geothermie und eben Photovoltaik, ja. Wobei da ja viele Sachen auch aus China kommen. Können wir gerne nochmal drüber reden, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Russland und China in gewissen Punkten? Ja, okay, die Chinesen haben Taiwan noch nicht überfallen, aber wenn es passiert, was sind dann mit unseren schönen Photovoltaikanlagen und Batterien? Aber es ist nur ein Nebenaspekt. Ja, da werden also, wir,
0: glaube ich, nichts machen, oder? Also ich gehe mal von aus, wenn wenn dann schau wir wieder zu, so ein bisschen wie Irakkrieg. Also würde ich jetzt ja, mal vermuten. Ja,
1: ja. Na ja gut, beim Irak hat man ja nicht zugeguckt, sondern... Mitgemacht, äh, ja. Äh, ist, ist, ...ist selber einmarschiert, ja. ja. Und, 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 und da man den Menschen so helfen wollte, war auch egal, ob die UNO da gesagt hat, ja, macht mal schön oder macht nicht, gell? Ja. Äh, also gut, <lacht> das war ein, war ein anderes Thema. Ja. Also mit der Immobilität. E Wir haben einen begrenzten Anteil an Grünstrom. Und jetzt ist es so, und sehr begrenzten nach wie vor, ja, und jetzt ist die Sache die, was passiert, wenn wir einen höheren Strombedarf haben, der noch dazukommt? Antwort ist sogenannter Differenzstrom. Der wird eben geliefert, wodurch, durch zugeschaltete Kohlekraftwerke beispielsweise, ja, oder jetzt durch Steinkohle, die da meinetwegen aus Kasachstan kommen. Oder andere wird aus Kolumbien äh, rangeschippert, ja. Oder zum Beispiel werden jetzt in Brunsbüttel äh, werden, werden LNG Terminals und so äh, errichtet, damit die Amerikaner endlich mal wieder ihr wieder in Gang gekommenes fracking äh, Zeug da loswerden. Ja. Naja, Markus also Söder
0: die, hat ja jetzt auch schon Fracking in Deutschland ins Spiel gebracht. Also genau so
1: ist es, ja. Das äh, und, und das Problem jetzt bei den E-Autos ist, ähm, dass die E-Autos, wenn man es genau nimmt und man jetzt nicht so ein Ding deswegen aufs Dach gesetzt hat, ja, und so viele tun das ja nicht, dann ist das, also die E-Autos sind zusätzlicher äh, Ökostrombedarf und der wird eben fossil generiert. Und, und bis zu den Forschungsinstituten und der Politik und die Grünen sind da ja der Steigbügelhalter der Subventionites für die Autokonzerne, ja, für die für die Grünen Angestrichenen dann. Das, das ist ja eine Katastrophe. Und dann kann man sich noch fragen, was passiert denn mit den Gebrauchtwagen, die die Leute haben? Ja, ganz einfach. Die werden dann nach Bulgarien oder zum Beispiel Nigeria transportiert. Als erstes wird der Katalysator ausgebaut, weil der separat noch besonders viel Geld einbringt. ja. Und dann fahren die Autos, die tuckern dann noch, 100 bis 150.000 Kilometer rum. Und wenn man jetzt sagt, dass ein zwei bis drei Tonnen äh, schweres äh, Dinosauriermobil ja dass das äh, mit null Emissionen angerechnet wird, da kann ich sagen, äh, da ist null Verstand dahinter und es die größte Selbstlüge, die es überhaupt gibt. Und ich finde es auch eine Sauerei, dass die EU, die ja diesem ökomodernistischen äh, Fantasiegebilde hinterherjagt, dass es eine absolute Treibhausgasentkoppelung äh, gibt, ja, die es ja nicht gibt, äh, dass die das am 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 E-Mobil äh, ex exemplifizieren wollen. Das ist ja wirklich grotesk, ja, und dass die zum Beispiel nicht sagen, ähm, in den Regularien festgelegt haben, ja, und das ist eben die Kritik an Fit for 55 der EU-Kommission, es wird jetzt schon wieder verbessert. Äh, apropos verbessert: ähm, das wurde äh, am 14. Juli letzten Jahres wurde das Programm vorgeschlagen und keiner hat gemerkt. Warum? Weil am gleichen Tag äh, in Aweiler die, die Sache äh, losging. ja. Ähm, und die, die EU sagt nicht, dass diese Autos äh, weniger, äh, weniger Gewicht haben sollen, hätten sie ja sagen können dass das nur dann gefördert wird und angerechnet wird mit Null Emissionen, wenn die nicht zwei Tonnen wiegen. Ja, das ist doch grotesk. Jemand, der mit 100 Kilo sowieso schon zu viel wiegt, ja, der wird durch zwei, durch zwei Tonnen wird er dann durch die Gegend gefahren. Wenn ich noch drei Kinder einrechne, wird es ja auch nicht viel weniger. Also das, das ist das Grundmanko. Wachstum, Wachstum über alles, weil wir in dieser Systemlogik drin sind. Und man lügt sich selber etwas vor, indem man das hier und da und dort irgendwie grün anstreicht. Aber das ist eine Fata Morgana. Je näher man der, dem sogenannten Ziel äh, äh, der, der Nullemission, die in unserem System meiner Meinung nach unmöglich äh, ist, je näher man dem Main zu kommen, umso plötzlich die Fata Morgana weg. Und viel weiterhin bildet man sich gerade wieder neu ein.
0: Jetzt äh, sprichst du von, von ich sage es mal so. Planlosigkeit, Idiotentum, würde ich es vielleicht sogar mal ein bisschen nennen, irgendwie die dann solche solche Sachen beschließen, ähm, ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu freundlich und ähm, ich sag mal verwässert mancherlei Absicht? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich sehr viel, also man weiß es ja, ähm, dass das sehr viele Player einfach ganz genau wissen, was sie tun. Also bestes Beispiel ist ja hier die die ähm, Studie, die Klimastudie von von äh, Exxon Mobil in den 70ern. Die wussten es, die, die haben eine Studie in Auftrag gegeben, was passiert durch fossile Verbrenner, haben es Ergebnis bekommen und haben genau Gegensatz reagiert. Mhm. Ähm, Michael Mann spricht ja ähm, vom Infokrieg ums Klima, ne? wo es dann halt genau um diese Sachen geht zum Beispiel, dass wir alle Einzelpersonen auf unseren Fußabdruck aufpassen sollen und nehmen wir mal lieber die Konzerne aus dem Blick. Ne? Das war so ein ganz... wo, wo ich kenne mich zum Beispiel sehr viel mit Kommunikation auch mit auch mit manipulativer Kommunikation und sehe das ständig eigentlich. Also die die Holzschnittartigen Muster, die da verwendet werden. Ähm, würdest du sagen, dass wir auch ein Stück weit äh, einen, einen Krieg ums also einen Wirtschaftskrieg ums Klima führen? Also irgendwie Leute, die jetzt vielleicht verstanden haben, sagen: Okay, wir müssen anders wirtschaften. Also du zum Beispiel als als Zielscheibe von Leuten, die sag mal Friedrich Merz Typus. So. <lacht> ja,
1: ja, äh, ja, witzig, Dominik. Ähm, also, die Sache ist die: der Mann spricht ja von der Propagandaschlacht, gell? Ja, genau. Äh, äh, so ähnlich wie du das sagst. Und das, das trifft schon zu. Ich bin nicht ganz glücklich über das Buch, weil so Leute wie die von Aufstand, da sagt er, äh, lass mal lieber, äh, da, gerate, da, äh, da gerät die ganze Debatte äh, ein bisschen zu konfliktuös und so. Das sehe ich anders. Ähm, aber äh, er hat da schon recht. Und ich muss sagen, in den 70er Jahren äh, Exxon, äh, Mobil und, und so weiter ja, und auch die Zigarettengeschichte, Marlbüro und so weiter, mhm. das waren ja Leugner. Also das waren äh, äh, Krebsleugner äh, und, und Wachstums irgendwo auch Krebs, weil es exponentielles Wachstum ist, äh, äh, und, äh, und, und Exxon sowieso, die haben gesagt, ja, es gibt doch gar der Klimawandel gibt's doch gar nicht. Ja, aber ja nur und nach
0: außen, also die haben das ja nur nach außen geleugnet. Also innen drin war es ja klar, die haben die Studien. Ja, gemacht. Ja, natürlich, und ja, ja klar, so, also. klar.
1: Ja, natürlich. Das war äh, Propaganda nach außen und die wussten es ist anders, ja. Äh, und jetzt ist die Frage äh, hat sich das heute gewandelt. Und ich würde sagen, äh, nicht wirklich. Ähm, und zwar, äh, der, der Klimawandel, den können wir heute jeden Tag in der Zeitung lesen. Und die an sich harmlose äh, äh, Weltwetterorganisation äh, sagt uns: Naja, also äh, vor drei Jahren hätten wir es so anders gesagt. Mit 50 Wahrscheinlichkeit haben wir bei Gelegenheit 1,5 Grad weltweit. Äh, und und da, da sind die Ozeane ja noch eingerechnet. Gell? Wir haben ja laut äh, IPCC-Bericht jetzt schon weltweit 1,5. Auf ist ja. klar, gell? Ja. und dann, dann kommen die mit diesen, mit diesen. wir haben die Dürren, ja, in Äthiopien oder so, aus, aus Griechenland erzählen mir die Leute, die an sich Wärme mögen, die Griechen und Griechen, die erzählen mir, dass es echt im Sommer kaum aushalten, selbst in nicht ganz so großen Städten. Und, und, und also das kann man nicht mehr leugnen, das wäre auch einfach dumm. Und deswegen gibt es eine neue Strategie, ja, die Verharmloser und eben, eben die Ökomodernisten. Also Und das E-Mobil war ja ein Beispiel dafür. Und die Industrie, die sagt sich, wir können das nicht leugnen, da wollen wir wenigstens vom Staat kräftig Subventionen kriegen. Das tun sie ja auch. Ja? Wenn man Wasserstoff nimmt, hier fließen mal 500 Millionen, da mal eine Milliarde, da mal was. Ja? Wenn man das aufsummiert, da kommt, eine ganz nette, kommt ein ganz nettes Sümmchen zusammen. Das heißt, heute ist im Grunde die Scheidelinie die, Geben wir zu, dass äh, wir eine Postwachstumsökonomie eigentlich bräuchten oder nicht? Und äh, da nehme ich nur mal das Beispiel. Es gibt ja so einen Podcast da, so äh, ein bisschen ähnlich wie deiner, so äh, jung und äh, naiv. Hm. Und da wurde ja die gute Frau Schnabel äh, von der EZB gefragt, glauben Sie denn, dass das Wachstum immer weitergehen kann? Und da guckt die, wie so ein Honigkuchen fährt und sagt, ja, warum denn nicht? Und dann fragt er noch zweimal nach und die, ja, wo ist das Problem? Ja. Und da kann man sagen, dass eben die politischen Führungsspitzen, äh, dass die im Grunde weiter hinterm Berg und dümmer sind als junge Leute, die 20 Jahre sind äh, und denen die Tränen kommen, die bei Aufstand sind, wenn sie vortragen, warum sie da ihre Aktionen machen. Und das ist ja, das ist ja schlimm. Und, äh, und, und die Politik macht das ja auch. Und äh, die, die Parteien inklusive Grünen ja auch, äh, außer ganz wenige, die das nicht tun, ja. Und die Forschungsinstitute, die sagen natürlich heute nicht, es gibt keinen Klimawandel, aber die sind ja alle von Drittmitteln abhängig. Und deswegen äh, machen die dann Studien, ja, wie könnten wir denn dann ein bisschen klima äh, günstiger werden 2030 und so. Und wenn ich eine Zahl in den Raum werfen darf, der IPCC sagt, wir haben 230 Gigatonnen, das ist Milliarden Tonnen, ja. Dass er mit 83 Prozent Wahrscheinlichkeit bei 1,5 Grad landen, ja, wo wir jetzt bei Gelegenheit hübsch drüber sind. Wenn ein, Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung hat, sind das 2,3 Gigatonnen pro Jahr. Ist gleich fertig, die Zahlenkanonade. Verbrauchen wir im Moment oder emittieren 650 oder, oder an die 700, etwas über 700, Entschuldigung, Millionen Tonnen. Und jetzt äh, äh, brauche ich kein Adam Riese sein, um, um festzustellen, dass wir im Grunde bei der Klimaneutralität nach dieser Rechnung, wenn wir das auf die Weltbevölkerung gleich verteilen, was ungerecht ist, weil viel, wir ja viel mehr vorher schon verbraucht haben, dann, dann müssen wir in drei Jahren klimaneutral sein. ja, In drei Jahren. Und nicht 2045 und nicht 2050, wie die EU das sein will. Mit anderen Worten, äh, wir kaufen hier Zeit, durch äh, Greenwashing, äh, Absichtsbekundung, all das, was heute gemacht wird, wenn man das vor 40, 50 Jahren äh, initiiert hätte, als der Club of Rome seine ersten Berichte schrieb, das wäre richtig gewesen. Heute ist das genauso reaktionär wie das, was Exxon Mobil in den 70er Jahren gesagt hat, wenn man das mit dem Zustand, mit dem Ist-Zustand vergleicht.
0: Also muss man noch dazu sagen, so eine Ursula von der Leyen, die wird 2045, 50 auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Dann hat die es hinter sich so mehr oder weniger. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Faktor, der da reingeht, dass man einfach hier einen großen Larry macht, aber die Verantwortung dann eh nicht mehr tragen wird.
1: Natürlich, wenn man sagt, in 20, 30 Jahren fallen die Entscheidungen. Ja, was soll das? ja? Ich meine zum Beispiel die, die morgen ist eine große Demo eine Demonstration und Tagung in Stuttgart. ja, äh, Die alten weißen Herren äh, und, und, und Damen in dem Fall. Die, die das vor, 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 x Jahrzehnten entschieden haben, diese Fehlplanung, die jetzt in die, in die Zehnermilliarden geht langsam, ja, und dann zu weniger Gleisen führen wird, die sind zum größten Teil unter der Erde, ja, haben sich aber vorher sonst wie, an sonst was hochgezogen, als sie diese idiotischen Pläne gemacht haben.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Aufstand der letzten Generation erwähnt, ähm, weil es jetzt gerade vom Timing so gut passt. Ähm, also heute bei der Aufnahme haben wir heute den 13. Mai und am 11. Mai äh, eben an dem mit 28 Grad heißen ähm, Start der Eisheiligen gab es eine Veranstaltung in Leipzig, die war im Audimaxer Uni Leipzig, wurde dann besetzt äh, vom Aufstand der letzten Generation. Also die machen kleben sich auch irgendwo auf der Straße fest oder gerade jetzt aktuell auch gehen ein paar Videos rum, wo sie halt ähm, Ölpipelines irgendwie blockieren, also abschließen, so weiter und so fort. Immer schön mit einer Sonnenblume ähm, unterm Arm. Ähm, ja. Der würde ich jetzt mal aus... Und
1: Schutzweste, und Schutzweste. Und Schutzweste Bahnweste.
0: genau, Bahnweste. Ja. <lacht> ähm, kann man natürlich als total ähm, sinnlos, radikal Gewalt ähm, diffamieren, würde ich jetzt tatsächlich schon mal nennen. Ähm, du unterstützt diese Gruppe. Ähm, was ist so deine Motivation dafür? Und vielleicht auch noch ein bisschen mitgedacht, ähm, du bist Wissenschaftler letztlich, ne? Wirtschaftswissenschaftler kann man sagen. Und bist jetzt kein junger, aufgepeitschter, äh, irgendwie linksradikaler oder rechts oder was auch immer, ne? Ähm, sondern, sondern ein sehr, sehr seriöser Mann und unterstützt so eine Gruppe. Ähm, da ich selber weiß, dass auch in der Wissenschaftsszene, auch in der Szene, die aktiv, also auch über Wissenschaft hinaus, die aktiv am Gegen-, also für Klimaschutz arbeitet, solche Aktionen und solche Gruppierungen, auch Extinction Rebellion zum Beispiel, sehr kritisch gesehen werden von manchen Leuten. Ähm, also, warum unterstützt du die und, und setzt es doch mal so ein bisschen in, ins Licht?
1: Ja, ja, klar. Also ich bin ja eh bei den traditionellen Wirtschaftswissenschaftlern so ein bisschen durch, ist klar, weil wir haben früher zum Beispiel gegen den Verein für Sozialpolitik, die Standesorganisation der Ökonomen, haben wir am gleichen Ort denen eine Bühne geboten, die konnten Vorträge halten, die da immer nicht eingeladen wurden, ja. Das ist in Deutschland sehr autoritär nach wie vor, ja. Und zum Beispiel Leute, die jetzt im Sachverständigenrat äh, sitzen, äh, weiblicher Natur, äh, die kenne ich von da noch, die, die uns immer abgeblockt haben. Da spielen sie so die großartigen Integriererinnen. Das finde ich immer ganz putzig. Aber davon abgesehen, warum mache ich das? Äh, ich habe jahrzehntelang äh, mich ja da doch irgendwie auch engagiert, Vorträge gehalten, äh, schlaue Bücher geschrieben, Artikel natürlich auch äh, und so weiter. Äh, und es hat sich ja nicht viel, nicht viel geändert. Und äh, ich würde sagen, äh, und ein Wissenschaftler soll äh, äh, werturteilsfrei sein, äh, er soll äh, über äh, dem äh, Pulverdampf der tagesaktuellen politischen Auseinandersetzung stehen und so weiter. Äh, das tue ich ja auch, weil ich mich ja immer nur auf, auf offizielle Daten beziehe, ja. Und es gibt wunderschöne Daten, zum Beispiel das vernichtende Urteil des Bundesrechnungshofs von vor drei Wochen zur deutschen Klimapolitik. Ja, Da brauche ich nur etwas vorlesen. Da sagen die, Oh, du bist aber radikal, sag ja reingelegt, war ein Zitat. Also das, das heißt, ich sehe da keinen Widerspruch. Ich habe das Jahrzehnte gemacht und äh, ich sehe mich jetzt und viele der jungen Leute äh, auch. Und es gibt ja auch Scientist Rebellion, äh, die tauchen dann immer mit solchen weißen, ich habe da auch so Kittel zugelegt und in Bonn da Kleistermeister gespielt. Ja. Zu Hause darf ich nie beim Tapezieren helfen, Da mache ich es da mal. Ähm, da waren wir also beim Bundesverkehrsministerium, haben da so ein bisschen äh, da, da tapeziert, so Sachen, IPCC und so. Und warum, warum tue ich das und warum tun die anderen das? Wir sind im Grunde absolut friedfertige, harmlose Figuren. Ja? Wir finden es scheiße, dass wir im Grunde Aktionen unternehmen, die Spielräume des doch irgendwo existierenden Rechtsstaates ausnutzen, weil andere das auch tun, deren Ausrichtung und Zielsetzung uns nicht genehm sind. Aber wir befinden uns im Grunde in einer, in einer moralischen Grenzsituation. Ja? Wir machen uns schuldig.
0: Inwiefern? In, wenn wir nicht handeln? Also wenn wir, wenn oder vielleicht ein bisschen, also das, das finde ich nämlich das ist ein interessanter, aber auch schwieriger Punkt, also wenn jetzt jemand, ähm, sag ich mal, tatsächlich also Aufklärungsarbeit durch Artikel machen will für Klima, aber sagt, sowas mache ich nicht. Ähm, also jetzt solche Aktionen, macht er sich dann auch schuldig? Oder ist es... Ja,
1: also ich vergleiche das ehrlich gesagt äh, mit der ähm, mit der Situation in den 30er Jahren. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich eigentlich reagiert, als die Judenvernichtung Holocaust losging, ja? Jetzt kann man sagen, es ist aber weit hergeholt, aber es ging es ja auch um Vergasung. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen. Und wie hätte man da reagiert? Jetzt kann man sagen, ja, heute ist ja Rechtsstaat, aber passiert ja irgendwie nichts. Und das war auch eine moralische Grenzsituation. Und jetzt geht es ja um zivilen Gehorsam. Da geht es ja nicht äh, um Bewaffnung, nicht um, dass man Leute tötet, äh, dass man sehr gefährliche Situationen hervorruft, sondern äh, man sagt, Leute, äh, auch diese ganze äh, äh, Diskurskultur, ja, die in den ganzen äh, Talkshows und so weiter äh, verbreitet wird, ähm, wo wo die Sachen ja wo die Leute ja auch Überdruss kriegen, weil äh, fast immer die ähnliche Leute immer wieder äh, wälzen sie es hier und dahin äh, und man sagt äh, das ist so wie äh, äh, was weiß ich der BLM oder so äh, äh, da man, man muss manchmal schlicht und einfach äh, äh, oder der Robin Hood okay, klar äh, man muss manchmal äh, 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 an die Grenze an die Grenze, des, des Zulässigen gehen, um, um, äh, um zum Nachdenken äh, zu bewegen. Äh, das ist natürlich blöd, wenn, wenn morgens Autofahrer, äh, die wenig dazu kommen, wenn man, wenn man die blockiert und, und, und nicht die Automobilproduktion stoppt. Ja? Das ist völlig klar. Ähm, und das hat ja zum guten Teil symbolischen Charakter. Und die sagen eben, äh, und übrigens bei der... Bei der Leipziger Aktion jetzt haben ich und äh, mein lieber Zimmernachbar äh, Nico Pech in Siegen äh, haben wir auch eine Solidaritätsadresse geschrieben, ja, äh, äh, das war nicht, finde ich ja richtig und vom Ergebnis ja auch erstaunlich, gell? das ist ja auch so schlecht nicht, ja. Ähm, okay, also das heißt, äh, äh, wir, wir glauben äh, und ich auch, äh, dass man durch solche Aktionen, viele vielleicht doch zum Umdenken bewegt. Und vor allem die jungen Leute von Aufstand. Wenn man überlegt, was werfen die in die Waagschale? Sie werfen ihren Körper, ihre Jugend, ihre, ihre Karriere in gewissem Sinne, teilweise auch ihre Gesundheit und ihre Nerven in die Waagschale. Und das hat ja historische, historische Vorbilder. Also zum Beispiel... In Indien, äh, amerikanische Gar Bürgerrechtsbewegung oder sowas. Äh, das wird noch nie so groß, aber äh, man, man bekommt Achtung, Aufmerksamkeit und vielleicht Follower, um das was so blöd zu sagen, ja? weil die Leute sagen, Mensch, die sind bereit, ohne dass sie jetzt unmittelbar was davon haben im kapitalistischen Rahmen, sind die bereit, sich so einzusetzen. ja. Äh, und wenn die das machen, da muss ich doch auch was machen. Äh, das ist sozusagen... Äh, der moralische Imperativ und Informationen haben wir ja alle genug. Wir wissen ja alle, was Sache ist. Ja? Und das Problem ist, wie kommt es vom Kopf in, ins Herz? Ja? Also wie kann es da sozusagen runterrutschen, dass die emotionale Ebene und dann auch die Handlungsebene, dass es da, dass es da überspringt, das ist der Gedanke.
0: Genau. Hier ist ja gerade in den Naturwissenschaften immer wieder dieser große Schock zu, zu lernen, dass es eben nicht die Logik, nicht die Daten sind, die einen Handlungsimpuls erzeugen, sondern die Emotionen. Um, du hattest das mit Leipzig erwähnt, das ist gerade auch okay, ich der fand ich, fand ich war da sehr, sehr intensiv mit dran beteiligt und um, für mich hat das einen Eindruck gemacht, den ich den ich total gut fand, nämlich um, dass man weniger dieses Gegeneinander hat, so okay, entweder machst du so oder so die Maßnahmen, sondern ganz im Gegenteil, dass es hier durch, durch sowohl radikalen Protest, also eine Besetzung von einem Hörsaal, also Audimax ist jetzt auch nicht irgendein kleiner Hörsaal, um, sondern ein großes Ding, zentral und ähm, aber auch durch Verhandlungen und ähm, aufeinander zugehen und Diskussionen mit ähm, dem Rektorat ein, wo ich sagen muss, ähm, ph phänomenal wäre übertrieben, aber durchaus beachtlich starkes Statement entstanden ist. Ist das dann nicht vielleicht doch doch eher eine Herangehensweise sagen: Okay, jedem seine Maßnahmen, jedem seine Methoden. Nicht jeder muss sich irgendwo anketten. Ähm, nicht jeder muss muss verhandeln. Aber wenn man das zusammenschließt, also mal mal um jetzt nochmal bei dem militärischen Bild des des Wirtschaftskriegs, Infokriegs und so weiter zu bleiben, ähm, wie ja auch eine Artillerie und, und und eine Infanterie und 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 so weiter zusammenarbeitet, man allein mit Flugzeugen nichts erreichen kann so.
1: Ja, ja klar. Also das mit Leipzig ist wirklich äh, in gewissem Sinne auch was Neues und äh, da muss ich sagen, da hast du ja auch eine gewisse Rolle gespielt, ja, äh, Dominik. Also äh, insofern, äh, wir brauchen Dominik-Moderatoren sozusagen, äh, auch im aktuellen Feld, weil meistens ist ja so, die Leute werden von der Strahl, die, 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 die kaufen sich U oder so, gell, pappen sich irgendwo fest, dann werden sie weggetragen, gleich sind sie wieder da, ja. Und irgendwann langt ihnen das und dann werden sie in Gewahrsam gesteckt. Und, und, und dadurch will man sozusagen moralische Punkte aussammeln und zeigen, wir meinen es ernst, wir geben nicht nach. Ja? Wir sind in dem Sinne wirklich nachhaltig. Ja? Ihr redet davon, wir sind es durch unsere Aktion. Und was jetzt das breite Spektrum der Aktionen betrifft, ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht sagen, diese oder jene Aktionsform ist richtig. Ich finde, ich finde das richtig, was, was Aufstand bisher im Großen und Ganzen macht, ja? zu den Forderungen, ob die jetzt genau richtig sind, ob man da immer Autozufahrten oder so nehmen soll. Da kann man ja im Einzelfall drüber reden, diskutieren wir ja wohl selber auch oder diese Geschichte da, äh, äh, dass sie überhaupt eine Johnny Idee gewesen, überhaupt drauf gekommen, mit dem Abdrehen von den Pipelines, ja? Äh, das ist eine klasse Idee irgendwo, also, also Hut ab, ja, sehr kreativ. Und ähm, äh, das ist eine Sache. Aber äh, zum Beispiel gibt es doch auch im Kommunalbereich viele grüne äh, Politiker und Politikerinnen, meinetwegen, äh, die da äh, im Lokalen was machen. Das wird jetzt nicht den großen Klimaumschwung bringen, aber doch immerhin was. Also Leute, die in, in gewissen Parteien sind, äh, ja, warum denn nicht? Oder auch, auch NGOs, die, die, die irgendwie braver sind. Oder auch Organisationen wie der NABU, äh, hier, hier da, wo ich wohne, da in der Provinz, äh, da, da machen die so alles Mögliche. Ja, ist doch toll, Pflanzenbäume äh, und so weiter, ja, äh, Vogelschutz etc. Äh, ja, äh, also es, es gibt auf allen Ebenen, es sollte, es sollte man agieren äh, und es war ja sozusagen äh, das falsche Privileg äh, vor vielen Jahren, dass, dass politische Kadergruppen ja äh, alle drei Tage sich gespalten haben, bis bei jeder Abspaltung nur noch eine Person übrig war, ja, äh, trotz Kisten und so weiter, <lacht> und aber auch andere können das. Äh, äh, also Hauptsache äh, der eigene Bauchnabel wird kultiviert und ähm, und insofern äh, finde ich, dass an sehr, sehr vielen Orten oder auch meinetwegen äh, äh, Leute, die jetzt da äh, so Kleingärtner werden, gell? früher belacht, äh, heute der große Plu äh, oder auch Guerilla-Gardening, ja? dass dann plötzlich an einer Kreuzung äh, ein paar Blümchen hängen oder so, gell? Also alles Mögliche oder auch Leute, die auf Klimakonferenzen fahren und da ein bisschen dekufrieren, was da so los ist oder Leute, die, die, die meinetwegen jetzt ökologische Landwirtschaft machen oder auch so Figuren, die sich aufs Reden kaprizieren, wie ich zum Beispiel an der Uni oder so oder so ein Studiengang, den wir da machen.
0: Fun Fact am Rande, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht so ein Rauschen im Hintergrund immer wieder hören, ich sitze hier in meinem Kleingarten, der ökologisch vor allem für Insekten ähm, zurecht gemacht ist, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Kommen wir mal so langsam ans Ende, ich hätte noch zwei Fragen, also die eine ist so eine ganz einfache Schätzfrage, um da einfach mal so deinen Blick drauf zu sehen, das Jahr 2050, welche Temperatur global haben wir? Was würdest du so vermuten?
1: Ganz schwer zu sagen. Äh, wenn es so weitergeht wie jetzt, irgendwo zwischen 3 und 5 Grad. Äh, aber die Hoffnung stirbt ja irgendwie, äh, stirb, stirb irgendwie zuletzt. Äh, und es gibt, ja, <lacht> es gibt ja jetzt diese blöden Sprüche zu den Kipppunkten, zu den sozialen. ja. ja. Mhm. Äh, und äh, wenn es das in der Natur gibt, vielleicht auch, äh, vielleicht gibt es... Es gab ja mal einen arabischen Frühling, gell, sowas, ja. Und, 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 und ich stelle mir vor, wie der Honecker da noch mit seiner Altgarde da die Parade abgenommen hat. ja. Und kurze Zeit später konnte er sich dann, musste er sich nach Chile absetzen. Das heißt, so, so, so ein System kann ganz schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Und ich will jetzt nicht so apokalyptische, dystopische Hoffnungen da verbreiten, aber wenn man sich anschaut, äh, Corona, jetzt die Lieferkettengeschichte, ja, äh, dann werden wir massive Migrationsströme kriegen, äh, weil man äh, in, in vielen Ländern äh, Afrikas zum Beispiel gar nicht mehr leben kann. Äh, in Europa wird das ähnlich sein. Äh, in, in, in vielen südlichen Ländern. Und, und äh, also der, der Handlungsdruck, äh, der, der, der wird da irgendwie zunehmen. Und vielleicht kriegt man es doch noch. Ein bisschen in Griff, ja. Dagegen sprechen dann die die, die Kipppunkte. Äh, sagen ja viele, die sind schon erreicht. Kann man im IPCC-Bericht schön nachlesen, mit bunten Schaubildern auch. Und äh, das, das steht dagegen. Und dann natürlich äh, die, die Koalition all derer, die vom System profitieren. Und das Dumme ist eben, dass die an den entscheidenden äh, Stellen oben, dass die viel zu viel verdienen, als dass man erwarten kann, dass sie jetzt über ihren eigenen äh, kapitalistischen Schatten springen und jetzt äh, die Umkehr machen. Aber vielleicht haben die ja Kinder, die ihnen die Hölle heiß machen. <lacht> ja, das wäre dann auch nicht schlecht.
0: Gut, ja, wobei da man natürlich bei einem Punkt, ich würde jetzt mal Bolsonaro als Beispiel rauspicken, der ja quasi die eine der größten CO2-Senken gerade absägt. Ähm, das ist halt so ein Ding. Also bis der weg ist, ist halt wahrscheinlich doch wieder ein, zwei Jährchen. Oder vielleicht, wenn er die nächste Wahl gewinnt geht es halt doch noch lange. Ne? Und, ähm, Natürlich.
1: Also das, also, das, das, das Frustrierende für mich zum Beispiel ist und viele andere auch, wir haben ja im Grunde so ein Fortschritts-, leichtes Fortschrittsdenken gehabt in den letzten Jahrzehnten, ja. Und wenn man sich jetzt anguckt, äh, was läuft in China, wer ist da dran, ja? das ist ja im Grunde eine quasi faschistoide Bevölkerungskontrolle und die sogenannte aufkommende Mittelschicht, die lassen sich gefallen, sofern sie da eine vernünftige Wohnung, äh, ein, äh, vielleicht sogar von Mercedes, ein E-Auto und so, oder sonst was haben. Ja? Äh, wenn man sich's anschaut, was ist auf den Philippinen los, äh, der verrückte Boris Johnson äh, in Großbritannien und der Trump, äh, der steht ja auch schon wieder äh, äh, im Hintergrund. Und wir könnten noch viele andere durchgehen. Das heißt, manchmal hat man den Eindruck, dass es nur ein Grundrecht gibt und das lautet, die Dummheit des Menschen ist unantastbar. Und das ist eben ein Riesenproblem, ja. Äh, aber ehrlich gesagt, mir fällt jetzt auch kein besseres politisches System ein. Und so äh, die Aufstandleute sagen ja äh, und andere auch, wir brauchen drei bis fünf Prozent der Bevölkerung, die bei solchen Sachen mitmachen und wirklich äh, eine geistige Avantgarde, klingt komisch, aber eine geistige Avantgarde sind und die können den Rest mitziehen. Ja? Das sind sozusagen, äh, um jetzt das mal komisch zu sagen, äh, das sind die politischen Unternehmer die den Schwarm der Unentschiedenen sozusagen mit sich ziehen. Denn alle wissen ja im Grunde, vor welcher, in welche Katastrophen wir jetzt reingeraten sind. Und die meisten, die brauchen nur mal einen kleinen einen richtigen Tritt und sagen dann, ja, okay, ist ja eigentlich richtig, ja. Also wäre
0: jetzt quasi die Antwort auf die Frage, was die Hoffnung macht, tatsächlich ähm, dieser gesellschaftliche Wandel und dass es eben nicht irgendwie 90, 60, 70 Prozent sein müssen, die man dann über Jahrhunderte zäh und mit Bildung, was ja schön wäre, aber halt so lange dauert, sondern es ist tatsächlich ein kleiner Teil, der zieht, ähm, wie es jetzt mal im negativen Beispiel zum Beispiel auch schon irgendwie im Dritten Reich war. Es war ja auch erstmal eine kleine Elite, die gezogen hat, sehr negativ, aber vom Mechanismus halt ähm, das Ganze im Positiven, also quasi... Leute wie du und ich letztlich, die mit den Leuten sprechen und die mitnehmen.
1: Ja, genau. Wir beide und noch ein paar, die vielleicht zuhören und dann werden das mhm. noch ein paar mehr. <lacht> so, so ungefähr. Äh, ob, ob das jetzt hinhaut, äh, who knows. Gell? Äh, denn das Blöde ist ja, dass die, dass die großen äh, Krisen äh, oder die ökologische, äh, der ökologische Niedergang, äh, wenn man es richtig sieht und bemerkt, dann ist es meistens schon äh, zu spät und irreversibel. Das ist das große Problem. Und wenn wir dann Selbstverstärkereffekte haben, ja, dann knallt es an allen Ecken und Kanten. Und, 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 und dann mal gucken, leider bin ich jetzt schon pensionsreif und so ein, ein, ein Rentner-Opa, so also fast, ja. Und ich wäre gern 20, 30 Jahre jünger, um für diese Umgestaltung noch länger da aktiv sein zu können, ja. Aber das kannst du ja dann machen, Dominik. Ja, also, es, und so. es
0: bleibt nichts anderes übrig. Ich würde auch lieber mal irgendwie im Biergarten sitzen und über Fußball reden und solche Geschichten und irgendwie mich über solche Sachen keine Gedanken machen oder auch forschen und so weiter. Ne? Also sehr viele interessante Sachen. Also sich mit so einer Katastrophe und Apokalypse auseinanderzusetzen ist jetzt auch keine Freude, ne? aber es bleibt halt nichts anderes übrig. Und dann macht man es halt so, dass es einen auch motiviert. Ähm, ja. ja, Helge, man könnte jetzt natürlich noch sehr, sehr, sehr weit in sehr viele Richtungen gehen. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem mal so zum endschnitt sagen, falls du noch irgendwas hast, was dir wichtig ist, sei es irgendwie in, irgendjemanden grüßen oder ähm, noch irgendwas Inhaltliches, dann würde ich dir jetzt noch einen freien Slot zum Abschluss lassen.
1: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Äh, ja, äh, ich, richte an, ich richte an uns alle äh, den Aufruf, da, da nicht nachzulassen, nicht zu verzweifeln, äh, auch mal in den Biergarten zu gehen oder so. ja. Äh, und, 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 und ansonsten äh, äh, tapfer für die Regenbogenallianz der Veränderung zu sein. Ja, das ja. wäre so meine...
0: Dann würde ich die ja, Grüße an Aufstand, an Scientist Rebellion, aber auch an die Bürgerlichen natürlich, die ähm, ja, von Parents for Future, Scientists for Future sowieso bei dem Podcast hier und so weiter einfach noch so ein bisschen mit reinschmeißen. Und danke dir herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, gerne, gerne. Tschüss.